1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on parle d'épisiotomie. L'épisiotomie, c'est l'incision du périnée pour faciliter la sortie du bébé. Elle a longtemps été estimée nécessaire lors d'un premier accouchement. La technique serait aujourd'hui pratiquée dans 20 à 30% des accouchements en France... C'est un geste médical, technique. Elle est pratiquée dans des situations particulières, notamment quand la sortie du bébé risque de provoquer des déchirures spontanées vaginales, voire anales. Dans cet épisode, écoutez Bruno Deval, professeur de gynécologie obstétrique, à propos de l'épisiotomie, de ses avantages, de ses inconvénients, ainsi que de l'intérêt ou non de la césarienne. Bruno Deval est l'auteur notamment de « Le périnée féminin » aux éditions du Rocher. Bonjour professeur, tout d'abord, qu'est-ce que le périnée
0: Alors Le périnée féminin, c'est un ensemble tissulaire qui se situe entre les jambes et qui permet le soutien des éléments pelviens. Et le pelvis, c'est la vessie en avant, l'utérus au milieu et le rectum en arrière. La vessie, c'est l'organe qui permet de faire pipi, mais c'est l'élément de continence également, par le conduit qui va de la à l'extérieur, c'est-à-dire l'urètre. L'utérus, c'est l'élément qui permet d'être enceinte, mais parfois qui tombe, ou parfois qui est malade, parce qu'il saigne, parce qu'il fait mal. Il y a aussi le vagin, avec le tiers inférieur, le tiers moyen et le tiers supérieur. Tout ça est maintenu par le périnée antérieur. Et puis sur le périnée postérieur... Vous avez le canal anal, avec son sphincter externe et son sphincter interne, et le rectum. Tout ça, c'est le périnée. Le périnée, ça maintient, c'est le plancher de la maison. C'est assez imagé. C'est le plancher de la maison. Le périnée superficiel, c'est les organes génitaux. C'est-à-dire, c'est les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, l'urètre et le tiers inférieur du vagin
1: dans votre livre, vous avez un chapitre, un sous-chapitre. L'épisiotomie est-elle forcément nécessaire
0: L'épisiotomie, c'est le fait de couper le périnée superficiel pour élargir la surface d'expulsion du bébé lors de l'accouchement. C'est-à-dire que lorsque le bébé va se présenter, afin d'éviter qu'il y ait des lésions périnéales spontanées, une déchirure vaginale, mais ça peut être aussi une déchirure du sphincter anal, on fait une épisiotomie. Lorsque j'étais interne, il y a une vingtaine d'années, j'étais dans un service à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, la maternité Saint-Antoine, où toutes les primipares avaient une épisiotomie. Alors, les toutes primipares... les femmes qui accouchaient pour la première fois avaient obligatoirement une épisiotomie. Et on s'est aperçu que l'épisiotomie ne protégeait pas de l'incontinence urinaire et de l'incontinence anale. Donc, il y a eu des réunions de spécialistes où l'on a décidé que finalement, l'épisiotomie n'était plus du tout systématique. Ni pour les premières, ni pour les femmes qui accouchent au deuxième, troisième fois. En fait, l'épisiotomie est à la discrétion de l'obstétricien. C'est-à-dire que l'épisiotomie doit être faite avec l'accord de la patiente, si la femme refuse, on n'a pas le droit de le faire. Parce que ce n'est pas une mutilation. Mais ça pourrait être affilié à une violence obstétricale. Quand on fait une incision du périnée superficiel, c'est une incision de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. On peut également couper un peu le muscle lorsque eh bien, on est conduit à faire une extraction instrumentale.
1: On va inciser dans les tissus
0: on va inciser dans les tissus et on s'est aperçu que plus la femme préparait son périnée par des massages à partir de la 32e semaine, moins les femmes avaient d'épisiotomie et moins les femmes avaient de déchirures périnéales. Le problème de l'épisiotomie, c'est qu'elle ne prévient pas l'incontinence urinaire du postpartum, elle ne prévient pas l'incontinence anale du postpartum et surtout elle fait mal. Elle peut se compliquer, soit de désunion, soit d'hématome, soit d'infection. Et les femmes, parfois, se plaignent après d'avoir des brides au niveau du vagin et des rapports sexuels qui sont altérés. Du simple fait d'avoir eu une épisiotomie. Et puis, parfois, l'épisiotomie se passe bien et les suites opératoires sont bonnes. Il faut savoir qu'une épisiotomie est faite, en règle générale, par un médecin et réparée par un médecin, pas par une sage-femme.
1: Le point du mari, c'est une légende urbaine ou pas
0: le point du mari.
1: Oui, vous avez jamais entendu parler de ça Ah, si, ce pas possible.
0: C un, de resserrer
1: plus. Ah, de oui, resserrer ah plus
0: oui, oui, oui. oui, oui, oui. Ah oui le point du Il faut, quand on fait une épisiotomie, restituer l'anatomie la, du périnée. Donc, le point du mari, non. non. Lorsqu'on fait une, une épisiographie, c'est-à-dire quand on euh, fait la réflexion euh, du périnée superficiel et du périnée profond pour une patiente qui vient d'accoucher. Très sincèrement, je pense que c'est une légende urbaine que de dire que l'on resserre le périnée. On refait un périnée profond, on refait un périnée superficiel. C'est un geste délicat. Pourquoi Parce qu'il faut reconstituer une anatomie qui a été délabrée et parce que c'est un, un geste qui, parfois, lorsque il existe une complication de l'épisiotomie, peut se faire au bloc opératoire. Donc ça doit être fait par un médecin entraîné à faire de la chirurgie.
1: Par peur de l'épisiotomie, ou pour de nombreuses autres raisons, des femmes préfèrent demander une césarienne.
0: Ouais, ça s'appelle la césarienne de convenance.
1: Les chiffres évoluent.
0: Le taux de césarienne, il est euh, supérieur à 30%. Aujourd'hui Aujourd'hui.
1: Après, ça dépend
0: Ça dépend des maternités. Là encore, quand j'étais interne, il y a très peu de temps, il <rire> y avait des maternités où le taux de césarienne était inférieur à 5%. Et puis, il y avait des maternités où le taux de césarienne était supérieur à 30%. Maintenant, effectivement... Pour protéger les périnées des patientes, certaines disent moi je préfère avoir une césarienne, pourquoi pas Mais mais au bout de trois césariennes, le taux d'incontinence est identique au taux d'incontinence après accouchement de voie basse. À mon sens, tout ça doit être discuté avec l'obstétricien. Il doit avoir un lien de confiance. Donc si l'obstétricien dit écoutez madame, il vaut mieux vous accoucher par les voies naturelles, faites-lui confiance. Il y a un domaine qui est discuté c'est le domaine où il y a eu un accident périnéal antérieurement et les patientes disent « Est-ce que je peux encore accoucher par les voies naturelles ?» L'accident périnéal, c'est la déchirure c'est la déchirure avec lésion sphinctérienne. Anale. Avec une incontinence anale. 10% de la population a une incontinence anale. Donc lorsqu'une patiente a eu une lésion périnéale avec un sphincter, eh bien sachez Certains médecins sont pour l'accouchement en voie basse. Certains médecins sont contre l'accouchement en voie basse. À mon sens, lorsque un périnée a été endommagé, il faut le laisser tranquille. Il faut demander une césarienne et il faut accéder à la césarienne, c'est-à-dire l'accouchement en voie haute.
1: La césarienne, rappelons-le, c'est une opération, donc il y a toujours oui. des risques dans une opération. Oui,
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut aller euh, voir euh, des médecins obstétriciens... Euh, il y aura une bonne formation. Euh... Voilà, il faut se renseigner. Tout se sait maintenant, non
1: Tout se sait et tout s'explique. C'est le nom <rire> du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le poster aussi sur les réseaux sociaux et à nous envoyer des commentaires. À très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte.